0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。如果大家喜欢本期节目，可以打赏支持。很多朋友都知道，我刚刚结束了新西兰的旅行，在回国的飞机上，在我睡得死去活来的时候，一连串密集的微信声把我吵醒。我当时特别困，眼睛可以说是连一条缝都睁不开，但是我还是点开微信，眯着眼睛看，看了一条就一下子清醒了。几十条各种留言，在我没被密集的微信声吵醒之前，已经发过来了。所有的朋友都在问：“新西兰地震了，你们还好吧？”然后，看我那么长时间没有回复，就是一连串着急的抓狂：“人呢？你们在哪儿？有没有问题？”我回复一个朋友：“什么地震？”朋友说：“你不知道，新西兰发生了八级地震。”我当时心里一惊，然后说：“新西兰哪儿？”那时朋友也没有确认在哪，只是说在新西兰中部。然后我跟他说我已经在飞机上了，飞机已经起飞六个小时了。他说，真是万幸啊，你这个蜜月、啊、太刺激了。接下来我就是回复各种朋友的关心以及他们的惊慌，然后我从微信退出，让我先生登录他的微信，他一打开也是各种信息。我先是回复了一会儿，就索性在朋友圈发了一条消息：“谢谢大家的关心，我们刚从新西兰离开，六个小时之前飞机起飞，现在在公海飞行，万幸的躲过地震，不用担心。希望新西兰可爱的人们一切平安。”然后，我们没再继续回复国内朋友的一些关心，而是开始担心新西兰的地震情况。由于飞机上不能打开手机，我们用的是 iPad 连接飞机上的网络，所以网速很慢，打不开图片，朋友发来的新闻截图也打不开。索性我们就去微博搜索，搜索到各种可能相关的信息，然后这些信息综合起来，关键词就是八级地震、海啸。算了一下当地的时间，地震应该是发生在新西兰的凌晨三四点，很多人应该是在熟睡。但是我始终觉得发生这么大的地震不出事儿才怪。搞清楚了阵中，发现他离基督城很近，离我们去新西兰的第一个景点凯库拉很近。我们赶紧发微信给我们住过的酒店的那个老板，他是中国人。他告诉了我们许多自驾注意事项和新西兰好玩的地方。起初我还担心是不是会打扰他休息，但再一想，地震应该把大家都摇醒了吧。果然，他很快就回复了。他说：“没事儿，我们都在外面散步呢，我的朋友们都很好。”然后说：“哎，地震最有震感的地方应该是在微信里吧？好多人都是被国内朋友发的关心微信给震醒的。”这句话看得我一下子就乐了，心情也稍微轻松了一些。的确，新西兰地广人稀，除了惠灵顿和奥克兰这两个大城市，其他地区房子大多数都是只有一层，很少见到两层以上的房屋。即使地震，也不会像当年的汶川那么让人揪心。说来也真的是非常的奇妙，没想到自己的新西兰之行还以这样的惊险告终。或许正因为这种万幸或者惊险，让我美好的新西兰之行更加值得被记住。最早，我和我先生选择去新西兰自由行，朋友建议我们在当地找一个导游，然后导游开车，这样的话我们会轻松一些。但是经过犹豫，我们最终还是选择自驾。所以，我们提前就办好了国际驾照，就是想有一些和国内不一样的体验。事实证明，这种选择是正确的。我们的婚假也只有15天，所以为了不走马观花，我们舍弃了澳大利亚，只去新西兰，就是想让眼睛多捕捉一些美好。我们期待的是大自然的美好，新西兰也的确赋予了我们这种美好。从北岛到南岛，你会看到各种地质地貌，有地热公园的火山口的地热喷泉，有随手一拍就是 Windows 桌面的蓝天、绿色的草地，还有各种牛羊，有我们经历的高山峡谷、冰川、海峡、峡湾，还有各种奶蓝色、湖蓝色、湛蓝色、蓝色天蓝色的湖泊。但是这一路上。除了大自然的美好，我们收获更多的是人性的美好。去之前，我买了几本关于新西兰的书，其中一本是新西兰史，让我对新西兰从一无所知到一下子对这个地方，它的感知变得立体起来。还有是在新西兰生活的人或者打工旅行的人写的书，有些真的很烂，就像是流水账似的写了一些自己的经历，像日记一样。没有任何叙事形式上的艺术，当然最糟糕的还是没有任何的文采。就一本书来说，这真的是很糟糕的阅读体验。但是读完这本书，最起码，我还是获得了很多的信息，比如知道了新西兰的公共交通不便捷而且很贵，当地居民几乎都有车，知道了很多当地的特色特产以及毛利人聚居区的习俗。比如我知道了，搭乘飞机是自助式的，不仅值机自助，托运行李都是自助的。比如知道了什么是打工旅行，打工旅行当中最常见的方式就是换宿，就是去当地居民家里帮他们干活来换取自己的免费住宿。这些信息让我在旅行途中对于很多事情的出现都多了些淡定。但这本书看得我几乎想放弃我买的其他书了。好在临行前，我咬咬牙，拿了另外一本我还没看的写的关于新西兰打工旅行的书。这本书陪伴了我的旅行，让我对新西兰、对打工旅行、对皇后镇、对作者提到的很多地方，都多了一种不同的感情。这本书就是我今天分享的，谢小丁的《没有岁月可回头》。没有岁月可回头是谢小丁在2015年出版的书，写了他从2012年开始的新西兰生活的故事。一开始，他也只是因为无非的打工旅行那本书才知道这个世界上原来有一种生活方式叫做打工旅行，也是因为自己两年的高度紧张的媒体工作后，觉得人生在失控，这样的生活不是自己想要的，就突然想改变一下。等等这些原因，而决定寻求一下刺激，打算去新西兰打工旅行。作者把下决定那一刻以及上飞机前的内心活动都写在了自己的前言里，把出书前自己这几年在新西兰生活的心态上的变化和感知写在了后记里。中间的304页记录的都是故事。谁不爱读故事呢？故事里的主角都是别人。可是何尝不是我们自己呢？曾经的自己，现在的自己，想成为的自己，或者不可能成为的那个自己。毕竟，不管是读故事，还是看戏，作为观众最经常干的一件事儿就是代入。所以读这本书，刚好是我在新西兰旅行的时候，我会不自觉地把自己带入进他们的故事里。如果我是他，我会怎么办？如果我是他，会怎么选择？如果我是他，我会不会哭？会不会选择回国？等等等等。这本书一共有十一章，第一章是《再见青春》，讲的是踏上去新西兰的行程，是谢小丁在在机场的故事以及所见所闻。第二章讲的是新西兰时谢小丁自己经历的换宿生涯。第三章。他将自己经历过的一些关于教育的故事放在一起，做了中西教育大对比。那第四章是讲他在旅途当中碰到了自己的真命天子的故事，是一个爱情故事，特别特别暖。第五章，打工旅行的签证只有两年，两年到期就要回国。那如果要留下，只能转工作签证。谢小丁男友的签证到期，为了留下，他们屡次碰壁，但是。屡次努力去找可以转工签的工作。第六、第七、第九、第十这四章呈现了很多谢小丁熟识或者陌生、喜欢或者不喜欢的一些人的故事，这些故事个个都很精彩。那第八章说的是很多在新西兰生存的中国人有哪些食材和饭店可以对付一下自己的思乡。以及每一个食材、饭店、人物背后的故事。第十一章是谢小丁，在自己的打工旅行签证到期之后，找到的可以转工签的工作是在百年药房做药剂师助理。他描写了他在百年药房工作的故事。这章的题目叫《在百年药房看浮光流逝》，而我去皇后镇的时候也专门去了这个药房，还拿着这本书。在药房旁边拍了一张照片，看似章与章、故事和故事是独立存在的，但是它们是有内在联系的。这个讲述的顺序几乎是谢小丁从一脸无知空降到新西兰，到成为新西兰的老司机中间必经的过程。那这些过程，就是由这些故事丰富和搭建起来的。谢小丁说：“这本书不算是青春热血的打工度假记录。”不是资讯庞大的旅游攻略书，不是曲折离奇的小说，只是一群离开家乡的人的故事。他们努力生活，静静地在新的土地上扎根。他说：“他只是其中一员，他在审视自己的生活，旁观他人的世界。”对于这样一本我十分喜欢的书，我打算分三期节目分享，结合和穿插我自己旅途当中的感受和故事。今天我就先来分享一下谢小丁出发的理由，来自他的前言：“你的梦想清单是什么？”不知道你和我是否一样，这两年总是觉得哪里不对劲，试图融入社会圈子，可是心里却厌恶圈子里的一些做派，于是就徘徊在边缘，矛盾又愤愤。干嘛？这世界承认的成功人士总是那些市侩的人。他们喜欢拍马屁，讲黄色笑话，能力一般，可脾气不小，为利益争破头，却不好好做事，总爱欺负我们这些年轻人。偷偷从单位里拿一些打印纸回家。夜深人静时，我在想，这不是理想中的生活。想象中的自己，应该是灯红酒绿里快乐地赶赴下一场夜宴，工作能力突然被上司发觉，小姑娘很强啊，然后被委以重任，从此昂着头出入办公大楼，而不是伏低做小如蚂蚁一般写出一篇篇无聊拍政府马屁的稿件，复制粘贴、修改标点符号、发送 ，OK。可生活又实在没有什么好抱怨的。工资丰厚，不用坐班，做着自己理想的职业，每天都能在家吃妈妈做的美食，还有几个追求者。天啊，如果还不满足的话，大概会折寿的吧。从学术角度说，这叫尚未适应社会身份；在其他同事眼里，这是年轻人心太野。可我想，这是不甘心。不甘心生活被他人或他人眼里的奋斗方向而绑架，不甘心慢慢滑落成自己曾经厌恶的模样。如果所谓的成功是那些人的现状，那失去光泽的人生遗忘即知，没有趣味。不甘心自己曾经的理想慢慢变成了泡影，只在梦里与我挥手。其实最不甘心的是自己尚且还拥有青春。耳畔听到时钟分秒流逝，但不知所措，不知如何留下他。就像你曾经深爱过的人，却不知如何留住他。也就在这样的心情里，我渐渐度过毕业后的一年多，一点也不快乐，是吗？一无所有的自己，黄昏时走在大马路上，非常疲惫。看每个人从身边匆匆走过，太阳渐渐的要落下，一天又过去了。在《肖申克的救赎》里，我最热爱的剧情似乎和其他人的喜好不同。当安迪为了逃狱，每天在裤子里藏一些墙壁的土，在操场上，他一个人默默地抖落口袋，土轻轻地掉落在地上，没有人察觉到。安迪的嘴角边露出一抹狡黠的笑。每当看到这里，我都会有一种心里的泪点被戳中的感觉，像个柠檬在心间。我深深理解他，因为经过一年半的挣扎和犹豫后，我终于也做起了逃狱的事情。在这半年里，我悄悄地开始准备雅思。打算出国留学，就像那个典故里一样，天鹅或者说是鸭子，看起来在水面游得平稳安逸，但没人看到水下他那拼命滑动的爪子。这半年里，每天写六七篇稿子，由于工作任务重，所以周末很少休息，依然是保持着被人称作比男记者工作量还大一倍多的勤奋度。另一边，由于当时打算留学，所以给自己定了一个很高的英语分数，每天早上六点起来背英语，没有出去看过电影或者与朋友吃过一顿饭，在采访的路上、车里、开会间隙都拿着英语书读。从大二过了四级后，英语简直就像是上辈子的事情。不知道为什么，现在想起那段时间，为自己的勤奋惊讶。却也有些酸楚。为了那一点点虚无缥缈的未来，人总是要抛弃现有的安稳，将自己重新投入到紧张的境地里。我的微博里悄悄收藏了712条微博，其中绝大部分是曾经鼓励过我的话。比如这句：“一个人真正的幸福，并不是待在光明之中，而是从远处凝望光明，朝他奔去。”就在那段忘我时间里，才有人生真正的充实。也比如，梦想不是挂在嘴边炫耀的空气，而是需要认真的实践。等到对的风，我们展翅翱翔；没有风，只要拥有足够强壮的翅膀，我们照样拔地飞行。人生最重要的不是完成了什么，而是如何完成它。诸如此类的，我没有转发。一方面是出于矜持，否则像是成天给自己打气却什么都不做的屌丝；另一方面，也相信勇气来源于自己内心。据说人藏了秘密会沉重起来，可我没有。除了偶尔对失败的焦虑外，我比之前快乐许多，甚至重新感受到夕阳的美。它是金色的，类似橘子皮一样的橙色，有着温柔的温度。这一切只因为自己决定迈出那一步，决定放弃现有的生活，为未来的日子而努力。当你决定出发时，一切问题迎刃而解。这话是真的，我可以作证。我还能作证的是那句话：当你真的决定做一件事时，全世界都会帮你。三月的某一天，我记得依然有点冷。却也不会让人冻得发抖。突然发现一个打工度假的小组，它是一种新奇的签证——打工度假签证。签证介绍如下：打工度假签证，它允许旅行者出于补贴旅行费用的目的而在签证颁发国边打工边旅行，用来鼓励双方国家的公民进行旅行和文化交流。它允许年轻人在外国去体验生活。同时，不需要通常的提前寻找工作赞助或者参与昂贵的大学交换生计划。目前，只有新西兰对中国青年开放，每年一千个名额。申请者可以体验从未想过的职业与生活，比如剪羊毛，比如去监狱或者咖啡馆里兼职。当时看到的瞬间，有种击掌的感觉，太酷了。他符合我所有的要求，体验生活，却不花费太多，甚至还能结识外国帅哥。对，就是他了。在大学里，朋友之间的话题之一是以后一起做的事儿。我们列了很多清单，大部分都是在路上，去青海吃羊肉，去大理洱海边打扑克，去西藏感受缺氧。两年过去了，我们拥有了各自的生活。就连有谁要结婚，都担心自己赶不过去封赏礼金。至于旅行的打算，早就成了云烟。可是，在路上的心情却依然催促着我：快出发，快出发！二零一二年七月的某一天，接到新西兰大使馆的邮件，告知签证下来了。这是预料中的事情，我却依然长出一口气。仿佛是某种仪式，证明离梦想终于稍稍近了一点。那条延伸至远方，好像西部牛仔片里出现过的路一样，仿佛随时可以踏上。其实，与出国留学的人相比，这个签证甚至不算轻松，但它却意味着我终于有勇气放弃高薪与稳定，有勇气为青春去冒一次险，有勇气让未来的自己有点谈资。有勇气让自己用所有的底牌重开一局，在我的心里，它还意味着更多可能性，让自己的人生多一些选择，跳出现在的框框与轨迹，试试另一条路。在《肖申克的救赎》结尾，安迪终于从肮脏的下水道里爬出来，站在激流中，雨水冲刷着他。他大声的喊出“自由”二字，闪电与雷鸣像是礼花，庆祝珍贵的自由，终于来临。我希望跨越边境，与朋友相见握手。我希望太平洋的海水如同梦中一样的蓝。我希望。I'm standing here outside your door. here your 这就是《没有岁月可回头》这本书的前言，谢小丁自己内心的挣扎与彷徨。那你的梦想清单是什么呢？我感觉所有的上路都有一种说不清楚的理由。即便看了这个前言，看了这本书，我觉得谢小丁自己的出发理由都不仅仅是梦想、逃离迷茫，甚至是换一种人生。每个人在出发前也不可能把自己出发的理由想得那么清楚，这真的是一种不可言说的理由。但是说到底，真的和熟悉的一切告别，还是需要勇气的。好的，这就是今天的声音图书馆。今天给大家稍稍分享了一下谢小丁的这本旅行书《没有岁月可回头》。在这本书里，我觉得孤独的人可能会看到彷徨。年轻的人会看到希望，现实主义者会看到实用的出国的信息，闲散人士会看到一种出离城市生活的乐趣，其他准备踏上遥远国度生活的人也会从中得到一些借鉴。本来只是想做过路客的谢小丁，却成为了一个这种生活的记录者，用他记者的视角去感知每一个人每一件事儿。他说：“他深信那句话，因为懂得，所以慈悲，所以他的故事才更能够走进我们的内心。”好了，我是云茹，这里是声音图书馆，我们下期再
1: 见。But the dawn is breaking in early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving. Been、on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. About the times I won't have to say. Kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leavin' on a jet plane, not knowing. Go. I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go.